0: În timp ce lucram la carte, chiar mă întrebam, Doamne, o să fie prea mult? Am zis de prea multe ori cuvântul iubire, am zis de prea multe ori te iubesc. Eu cred că mi-am scris foarte mulți ani, fiindcă nu știam cum să scriu despre iubire care funcționează, după care am început să scriu despre iubire care nu funcționează și asta poate s-o dea foarte ușor în penibil. Și atunci am încercat să inserez niște chestii mai jucăușe printre versuri sau printre poeme. Yes, yes. Dorința mea era să scriu o carte în care fiecare să găsească câte ceva care e pentru el. Îmi dădea viață cumva să scriu la ea și să lucrez la ea. Timpul prezent în literatură.
1: vă v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este poeta Cătălina Stanislav, care a debutat în 2021 cu volumul Nu mă întrerupe, apărut la Oh My God Publishing. Cătălina Stanislav este absolventă a Facultății de Litere de la Sibiu și a unui masterat în studii de gen la Universitatea din Utrecht. Face parte din echipa care organizează Festivalul Internațional de Poezie Zona Nouă de la Sibiu, dedicat poeților tineri și este, de asemenea, editoarea publicației Z9 Magazine, cunoscută înainte drept Zona Nouă, revista Zona Nouă. Bun venit la Radio România Cultural, Cătălina Stanislav!
0: Mulțumesc, Adela, și mulțumesc pentru
1: invitație! Nu mă întrerupe, este o carte să spunem așa pe scurt, despre relații de cuplu, despre despărțire, despre vulnerabilitate. O carte foarte sinceră și curajoasă, pentru că expune multă fragilitate și pare scrisă după o sondare a sinelui, care nu e ușor de făcut. Dar tocmai vulnerabilitatea expusă aici îi dă cărții foarte multă forță. Cum ai ajuns să scrii o asemenea carte?
0: Cred că de multă vreme modelele mele în literatură sunt poeți de genul acesta și vrând nevrând probabil am împrumutat niște lucruri de la ei. Vorbesc acum de poeți ca, nu știu, ca Emily Berry, ca Hera Lindsay Bird, ca Richard Scott, în general poeți de limbă engleză. Și cred că a venit pe fondul unei transformări ale mele emoționale și, și nu numai pentru că m mă mutasem din România, treceam printr-o schimbare pe mai multe planuri și a fost un soi de, inițial, deși e clișeic, cred că a fost un soi de coping mechanism, ceva de care aveam nevoie. Și m-am temut că e prea sinceră, că o să fiu prea vulnerabilă Că o să mă simt complet dezbrăcată atunci când citesc Și mă simt uneori complet dezbrăcată atunci când citesc din carte în public Dar în același timp, chiar mă gândeam zilele trecute la un interviu mi e place foarte tare Zadie Smith Și mă gândeam la un interviu al ei în care vorbește despre rușine Și despre cum rușinea este o emoție cumva benefică În detrimentul mândriei, oarecum o spune ea, dar o emoție benefică și și eu cred în asta cumva. Cred că nu nu există scris fără rușine. Aduce un soi de rușine, orice soi de scris.
1: Dar unde unde ai scris cartea? Spuneam că ai făcut un masterat la Utrecht.
0: Da, am început acolo să o scriu, în iarna aia... Și am scris foarte mult după ce a început pandemia. Am scris mare parte din ea, adică eram blocată în casă, aveam cursuri, mă rog, eram stresată, aveam foarte multe deadline-uri, era o perioadă extrem de stresantă și în același timp eram foarte, foarte singură și îmi dădea viață cumva să scriu la ea și să lucrez la ea. Abia așteptam să deschid documentul, era singura chestie pe care o așteptam în zi să deschid documentul cu draftul cărții.
1: Te-a ajutat să treci și prin pandemie sau, mă rog, prin prima parte a ei, prin perioadele acelea de stare de urgență? Da, chiar
0: da, mai ales că nu aveam stare să citesc, nu aveam stare să fac nimic altceva, era o stare din asta anxioasă în care nu îmi venea să fac nimic, pur și simplu, adică făceam ce trebuia să fac pentru facultate și în rest lucram la carte.
1: Citită cap-coadă, cartea pare o confesiune, pare un lung monolog al unei fete de azi într-un limbaj simplu și direct, fără prea multe figuri de stil. Cum ai găsit tonul pentru cartea asta, acest ton confesiv?
0: Pare că m-a găsit el pe mine într-un fel, adică nu nu m-am gândit foarte mult la asta, nu-mi plac foarte mult artificiile de limbaj, nu-mi place poezia extrem de experimentală în zona de limbaj și am vrut să o las să fie exact așa cum vrea ea nu știu, nu e o chestie la care m-am gândit foarte tare Primesc acest feedback constant, că nu are foarte mult artificiu lingvistic, că e destul de simplu scrisă și cred că asta mi-am dorit. Mi-am dorit să fie o chestie directă, relatable, pe care să o citească alți oameni care se simt cum mă simțeam eu când am scris-o cumva.
1: Cum te simțeai tu când ai scris-o?
0: Mai nu grozav. <laughs> mă simțeam singură, mă simțeam super pierdută, eram extrem de tristă, aveam nevoie de ceva care să mă ajute să-mi navighez Stările și cred că documentarea acestui sfârșit de de relație din viața mea m-a ajutat să trec prin acest sfârșit de relație.
1: Dar cum ți-ai dat seama că scrie o carte? De la primul text sau abia după ce s-au adunat câteva poeme? Nu,
0: târziu mi-am dat seama că scriu o carte, adică la început pur și simplu scriam. Alex Cerogar îmi propusese cu un an în urmă să public la oh My God Publishing. Practic aș fi ieșit în credentura cu Deniz Otai, dar am refuzat atunci și mă simțeam nepregătită. Nici nu mai scrisesem de foarte multă vreme. Și nu, nu, n-am avut un proiect în minte când am început să scriu. Și chiar mă temeam la un moment dat că nu există acest fir roșu care mi imaginam eu că trebuie să existe într-o carte de poezie ca să aibă o coerență la final. Și mi se părea că a mea nu are și mă gândeam, nu o să știu în ce ordine să le pun și am știut până la urmă exact în ce ordine să le pun, am știut exact cu ce poem să se încheie, am știut exact când s-a încheiat, mi se pare că totul a fost atât de, atât de organic și firesc de când am început să o scriu și până la sfârșitul ei ultimul poem. Când l-am scris, am știut că e ultimul poem. Nu știu cum să explic sau de ce. Și cred că așa am și început. Doar că undeva pe la mijloc mi-am dat seama că, hei, asta ar putea să fie o carte. Și
1: cum ai lucrat la ea din momentul în care ți-ai dat seama că ar putea fi o carte? Ai rescris, ai recitit, te-ai întors la textele deja scrise, ți-ai făcut un plan?
0: Da, am început să mă întorc la texte. Când simțeam că nu merge scris, mă întorceam să editez și să lucrez puțin pe texte. Un proces care chiar îmi plăcea. Ceva ce nu credeam că o să-mi placă, fiindcă îmi amintesc de când mergeam la Cenaclu, la zona nouă, că uram această parte de lucrat pe texte. Mie îmi plăcea pur și simplu să dau niște texte și să le las așa cum sunt ele pe foaie și să nu modific nimic la ele și mi se părea așa o chestie tare. La un dat am citit un interviu cu Cărtărescu și ceva despre Roberto Bolanio cum că niciunul din ei nu-și editează vreodată textele și mă gândeam, wow, ce tare! Dar acum îmi place și procesul ăsta să lucrezi pe texte.
1: Titlul se potrivește perfect, mi se pare mie peste această lungă confesiune, sau cum spune poeta Deniz Otay pe clapeta cărții, o fată își face portretul, nu o întrerupe. Cum ai ajuns la acest titlu atât de potrivit?
0: foarte ciudat în sensul că întotdeauna mi s-a părut că eu nu mă pricep la titluri. Eu mă fofilam de fiecare dată când trebuia să dăm titlul la ceva colectiv. Eu eram... Nu, eu nu știu. Și acum aveam de citit pentru facultate cartea lui Sigur, Never Let Me Go și pur și simplu eram cu asta în minte că trebuie să termin cartea asta pentru un curs și nu știu de ce m-am gândit eu că în română era tradusă Nu mă părăsi, dar era de fapt să nu mă părăsești cred titlul în română și cumva am zis Nu mă părăsi nu mă întrerupe și am rămas la asta absolut din întâmplare, nu știu. Și l-am pus, n-am crezut că o să fie titlul final, l-am pus titlul draftului așa, ca să am un titlu și i-am zis lui Alex, editorului meu, că o să mă mai gândesc și poate o să-l schimb, nu știu, și până la urmă de grown-mi, cum s-ar zice, și l-am lăsat, l-am lăsat așa.
1: Cum faci să aduci în poezie tensiunea sau banalitatea vieții cotidiene, tensiunea sau banalitatea dintr-o relație de cuplu? Fiindcă e vorba în cartea ta despre multă tensiune și multă banalitate în același timp.
0: Nu știu dacă am un răspuns la întrebarea asta. Îmi place și să mă joc mult în texte. Și am încercat să alternez între texte extrem de, nu știu, triste sau serioase și texte mai mai jucăușe sau mai amuzante. Am vrut să las să existe un contrast între textele astea foarte emoționante și cu multă tensiune și cele mai mai light-hearted, cumva. Nu știu dacă am reușit sau nu, dar cred că asta am făcut cumva post-producție după ce am scris mare parte din texte. Când scris despre iubire, eu cred că n-am scris foarte mulți ani, fiindcă nu știam cum să scriu despre iubire care funcționează, după care am început să scriu despre iubire care nu funcționează și asta poate să o dea foarte ușor în penibil, mi se pare mie, și atunci am încercat să inserez niște chestii mai jucăușe printre Versuri sau printre poeme Pentru că, după părerea mea, există un singur poet Care poate să scrie despre iubire Constant, mereu și să nu fie penibil Și acela este Franco Hara Și care este un role model al meu Până la urmă, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare
1: Mi-ai răspuns și mi și anticipat Următoarea întrebare, voiam să te întreb Fiindcă, nu mă întrerupe E și o carte despre iubire Nu de dragoste Ci despre dragoste Cum e să scrii în ziua de azi Poeme despre iubire
0: îmi place, chiar îmi place, dar la un moment dat, în timp ce scriam sau mă rog, în timp ce lucram la carte, chiar mă întrebam, doamne, o să fie prea mult, am zis de prea multe ori cuvântul iubire, am zis de prea multe ori te iubesc. Și mi-a fost, mi-a fost tare teamă să nu fie citită în cheia asta ușor patetică. Dar, mă rog, sper că nu. Sper că am reușit să creez un echilibru, cumva, în texte.
1: Mie mi se pare că e un curaj aici, o dovadă de curaj. Cine mai scrie astăzi, dintre poeții foarte tineri, despre iubire? Așa, direct, pur și simplu.
0: Da, mi-am dorit asta. Mi-am dorit să nu mă tem de momentul în care o să iasă cartea asta în lume. Și apreciez și la alții genul ăsta de curaj, dacă dacă ai spus tu așa. Da, îmi place și în textele altora când văd lucruri de genul ăsta. De asta ziceam că una dintre poetele mele preferate e Hera Lindsay Bird. Și ea face lucrul ăsta. Și și Richard Scott face lucrul ăsta.
1: Mi s-a părut că este și o carte despre cum e să fii femeie tânără astăzi. Ți-ai propus asta să aduci în poezie teme feminine sau teme feministe?
0: Nu aș zice neapărat că mi-am propus. Sigur că, prin natura ceea ce am studiat și interesele mele în materie de, nu știu, teorie și lectură în general, sunt niște teme foarte prezente în viața mea, dar n-am vrut să fie în niciun fel ceva tezist. Nici nu sunt neapărat mare fană de literatură tezistă în sensul ăsta, n-am vrut să fie foarte in your face. Dar am vrut să existe niște lucruri. Măcar să poată fi citite de femei și să zică, da, și eu, sau am trecut și eu prin asta, sau, a, și mie mi s-a întâmplat asta. Chiar dacă unele sunt funny, unele sunt tragicomice, pentru că așa am știut, sau așa știu eu, în general, să mă confrunt cu microagresiunile astea de zi cu zi.
1: Poemul Gwyneth Paltrow și cu mine mi s-a părut, nu știu dacă e așa sau dacă greșesc, o să ne spui tu, că poate fi citit și ca o replică la poemul lui Ellen Ginsberg, Howl. El spune așa, am văzut cele mai strălucite minți ale generației mele distruse de nebunie, iar tu spui, și totuși cele mai bune minți ale generației mele încă mă întreabă dacă femeile pot fi pompieri.
0: A, da, 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 asta a fost intenționată. Mă abțin în general de la referințe literare în scris, e o chestie care nu-mi place, dar a fost singura pe care am făcut-o intenționată aceasta. A, și mai am una la un poem de Franco Hara la un moment dat.
1: Asta apropo și de referințele la teme feministe din cartea ta, care sunt, cum spui tu, firești, nu sunt eziste, nu sunt in your face, nu vrei să demonstrezi nimic, doar expui niște realități. Da, cred că totuși
0: am scris-o cu un public feminin în minte, fără să-mi dau seama. Deși am primit și mult feedback de la băieți, ceea ce nu poate decât să mă bucure, dar cred că inițial probabil că am scris-o cu un public feminin în minte. Sau cu un cititor feminin în minte.
1: Deci te-ai gândit la cititor în timp ce ai scris-o? Cred că da, de la un
0: punct încolo, da, adică de ce să mint, de ce să zic că le-am scris pentru mine. Niciodată n-am crezut în chestia asta de scriu doar pentru mine, pentru că dacă faci asta, nu știu, pot să scrii într-un jurnal. Adică clar m-am gândit că vor apărea undeva poemele astea și mi-am dorit să fie citite. Mi-am dorit să, să le citească lumea și să își ia fiecare ce vrea din ele. Cumva, cred că dorința mea era să scriu o carte în care fiecare să găsească câte ceva care e pentru el. Nu știu dacă mi-a reușit, sper că da, dar asta a fost singurul lucru la care m-am gândit, că aș vrea oricine o citește să poată să găsească ceva care să fie pentru el.
1: Am citit pe Goodreads recenzii entuziaste ale cititorilor la cartea ta, probabil că și tu l ai citit. Cum le-ai primit? Cum ai primit aceste reacții? Mă
0: coplășesc de fiecare dată, iar pe Gudreț am intrat, nici nu știam că există carte pe Gudreț, mi-a zis un prieten, mi-a trimis un link și am intrat să văd și până să încărca mă gândeam, aoleu, o să fie oribil, dar da, sunt constant copleșită și niciodată nu știu ce să răspund, adică îmi vine să zic, Doamne, mulțumesc că ai cumpărat-o, mulțumesc că ai citit. Sunt extrem de fericită cu reacțiile pe care le-am primit până acum. N-am avut nimic negativ so far. Probabil că și dacă aș avea, nu m-ar descentra foarte tare. că cred că până acum a ajuns unde trebuie, a ajuns la cine trebuie. Au citit-o oameni care au găsit lucruri care le-au plăcut în ea și mi-au scris. Și mă bucur foarte tare când îmi scriu oamenii pe care nu-i cunosc pe net. E cea mai tare chestie
1: <laughs> să găsesc mesaje
0: în inbox de la oameni pe care nu-i cunosc.
1: Am citit și o cronică în Observator Cultural foarte serioasă și laudativă a Alinei Purcaru. Ai mai avut și alte reacții din zona criticii literare? Da, cronica Alinei a
0: fost prima și am bucurat mult să o citesc. Am primit de la Bogdan Vișan, care este... Am impresia că e un poet foarte, foarte tânăr. Nu știu, 20 de ani sau ceva de genul ăsta. Foarte mișto și aia. Am citit-o și mi-a plăcut mult și am mulțumit. Dar până acum doar de astea două știu.
1: Asculți Asculți timpul prezent. Catalina Stanislav, cum a fost să debutezi la Oh My God Publishing, o editură destul de tânără, dar care are deja un portofoliu impresionant și unde au apărut multe dintre vocile cele mai noi și mai interesante din poezia de azi?
0: Da, mă simt super norocoasă că am debutat la Oh My God. Nici nu m-am gândit la altceva înainte. Și pentru că aveam propunerea din mai 2019 sau mă rog de când a început Alex editura, dar și pentru că mă simțeam apropiată de cumva din colegii mei de editură. Adică pare că suntem un, o mică familie așa, de fie atât când ne întâlnim la câte o lectură și suntem toți. E o atmosferă și un aer așa mișto între noi toți. Și mă bucur că începe să, să fie din ce în ce mai vizibilă editura, adică mi se pare că în ultimii doi ani chiar e din ce în ce mai vizibilă și are din ce în ce mai multe nume, din ce în ce mai mulți oameni vor să publice la ei, chiar dacă înainte publicaseră altundeva de mai mulți ani. Da, n-am ezitat deloc, nu m-am gândit să public altundeva nicio secundă.
1: Cei care publicați la Oh My God Publishing și sunteți foarte legați unii de alții, aveți și ceva în comun legat de felul cum vă raportați la literatură sau sunteți foarte, foarte diferiți?
0: Eu am impresia că suntem voci destul de diferite. Nu știu, mă gândesc acum la Denise, la Tudor Pop, la Elena Boldor, poate, poate cu Elena să am ceva în comun. Dar în rest, mi se pare că suntem voci destul de diferite. Chiar mă gândeam acum, pentru că am avut un podcast pentru Modern Poetry in Translation ieri, cu Gabi Timie și cu Elena Vlădăreanu, care o să apară în curând, și moderat de mine și de, de Sam Rivier, cu care împart această rezidență pentru Modern Poetry, și mă gândeam că i-am întrebat ceva legat de noua generație de poeți și mi se pare că suntem toți extrem de diferiți, de fapt, toți în direcții diferite, cu această chestie comună, poate, pentru că toți venim din zona asta a digitalului, a internetului. Dar în rest, da, mi se pare că suntem voci diferite. Nu știu cum se vede din, din exterior.
1: Da, așa se vede și din exterior, că sunteți foarte diferiți și fiecare de la început... Uh... Și-a marcat foarte clar teritoriul, cumva. Dar pentru că tu cunoști foarte bine poezia cea mai nouă, te și ocupi de ea la, la revista Z9 Magazine și festivalul internațional Zona Nouă de la Sibiu, care crezi că sunt cele mai importante accente pe care le propun poeții cei mai tineri și tendințele din poezia de azi?
0: Observ această sinceritate care nu e de acum, e de câțiva ani, probabil odată cu, mă rog, așa zis sau așa zisul curent alt lit din America, din Statele Unite și care ulterior s-a cam stins și în același timp direcția asta spre, nu știu, spre found poetry, spre ce face Tudor Pop sau vocea asta super neutră și cumva robotică pe care o are Deniz. Cam astea, cred că pot să zic, că sunt lucrurile pe care le observ. Acum depinde și de țări pentru că întotdeauna poezia din Serge în Spania, Italia o să fie foarte diferită de poezia din Marea Britanie, unde am observat și că există o tendință foarte mare spre o poezie din asta, cumva eco, eco-feminism, eco-criticism spre zona asta care e o chestie mișto, dar și înspre zona asta postumană, aș putea să spun chiar. Dar foarte mult am văzut că se lucrează, mai ales în țările vorbitoare de limba engleză, cu found poetry, cu texte deja scrise cu care ei se joacă.
1: Faptul că generația voastră de poeți are acces la ce se scrie acum în lume, la cele mai proaspete voci, la cei mai noi poeți din alte țări, Desigur, prin intermediul limbii engleze, în primul rând, crezi că asta aduce ceva și în poezia de limbă română?
0: Da, absolut. Eu pot să vorbesc aici mai ales din experiență personală. Nu cred că scriam așa cum scriu acum. Dacă nu mă ocupam de atâtea traduceri, dacă nu făceam atâtea traduceri pentru zona nouă, da, cred că e inevitabil să se întâmple asta, dar cred că e un lucru bun că se întâmplă.
1: Simți că faci parte dintr-o comunitate mai mare de poeți? Adică o comunitate care depășește granițele geografice sau lingvistice românești?
0: Da, câteodată da, mai ales când se apropie festivalul, pentru că mi-am creat foarte multe conexiuni prin festival și am rămas prietenă cu foarte mulți oameni și chiar acum recent am fost într-o excursie în Paris și m-am văzut cu un poet pe care l-am cunoscut uh, tot la zona nouă acum câțiva ani și cu care am postrat legătura. Adică cumva îmi place chestia asta că suntem toți uh, un mic network de, de poeți.
1: La ora la care se difuzează la Radio România Cultural discuția noastră, la Sibiu, are loc festivalul interna- Național de Poezie, Zona Nouă, la care contribui și tu, pe care îl organizezi împreună cu colegii tăi. Poeți români și străini participă la festival. Cei străini sunt prezenți virtual. În România, mi se pare că festivalurile de poezie sunt în general organizate de poeți. Oare de ce?
0: Da, noi nu suntem toți poeți. Suntem o echipă de cinci oameni, dintre care doar cred că trei suntem poeți. În rest, Ilinca e arhitect, Vlad Pojoga e doctorant predă la universitate, dar nu e neapărat poet. Dar, da, probabil că ai dreptate. Noi ne-am dorit cumva festivalul a fost o continuare a revistei și a cenaclului zona nouă. Și pentru că în revistă deja începusem să avem numere tematice, la modul aveam poeți din Spania sau poeți din America de Nord sau poeți din Marea Britanie. La un moment dat, comunicând cu ei pentru texte, ne-am Ar fi foarte tare să vină pe viu, să-i vadă lumea, să-i audă lumea, să putem să interacționăm cu poezia lor face-to-face. Și așa cred că s-a născut ideea festivalului în 2015 și cred că a fost și un un mod al nostru de a căuta o interacțiune și mai intensă cu poeții care ne plăceau.
1: Chiar așa, Cătălina Stanislav, cum decideți pe cine invitați la festival, ce publicați în Z9 Magazine?
0: Depinde. Uneori consultăm site-urile altor festivaluri de literatură din lume sau prin recomandări de la poeții pe care i-am invitat deja. Descriem să-i întrebăm dacă au recomandări pentru noi pentru anul următor. În general așa și cumva fiecare din noi din cei cinci își caută niște nume și venim cu aceste propuneri, îi citim toți, ne gândim cine ar fi ok, cine se poate, pentru că de multe ori sunt oameni care locuiesc în țări, cum ar fi uh, Noua Zeelandă, cum e Stacy Tick de anul ăsta, pe care n-am fi putut să o avem altfel decât în formatul acesta online. În general, din păcate, a trebuit să ne rezumăm la poeți care locuiesc în Europa sau care sunt din Europa, pentru că nu, nu sunt fonduri foarte multe pentru bilete de Statele Unite sau alte continente, dar general așa, prin recomandări. Citim foarte multe, intrăm pe foarte multe site-uri ale altor festivaluri. E un proces, dar îl facem împreună și e mișto în fiecare an.
1: E un proces care durează probabil tot timpul. Da,
0: da. Cum mai descoperă cineva ceva, cum, hei, poate putem să-i invităm pe X anul următor. Am găsit acest YouTube video în care apar trei versuri de, nu știu ce poetă, pare mișto. Hai să vedem, da.
1: Și, spuneam, festivalul este în plină desfășurare. La Sibiu, acum, la ora difuzării emisiunii la Radio România Cultural, cum poate publicul să-i vadă pe poeții invitați?
0: Din cauza restricțiilor, avem capacitate doar de jumătate și, da, probabil că o să, să poată urmări online, live.
1: Cătălina Stanislav, ți mulțumesc tare mult pentru interviu, mă bucur că am vorbit despre cartea ta de debut în poezie, nu mă întrerupe, apărut la Oh My God Publishing, îi invit pe cei care ne ascultă să o caute și să o citească. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!